0: A la luz de la palabra Orientación, consejo, inspiración, aliento y sabiduría Una guía para la formación de cristianos maduros En un mundo cambiante, la palabra que permanece Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Salmos 119-105
1: Bendiciones mis amados hermanos y hermanas que el Señor... Derrame toda su gracia sobre ustedes en este día. le saluda el pastor Gustavo Zúñiga, agradeciendo su sintonía a la emisora Faro del Caribe y a este su programa A la Luz de la Palabra. Estamos compartiendo una serie de enseñanzas de tipo biográfica sobre personajes de los evangelios a la que hemos titulado Los Rostros de la Fe. Estamos tratando de entender un poquito del contexto de aquellos hombres y mujeres que supieron esperar en Dios, que tuvieron fe hasta el final y que vieron consolidado en Dios lo que ellos durante tanto tiempo habían añorado. En esta mañana y siguiendo un orden cronológico conforme van apareciendo en los evangelios, Quisiera compartir con ustedes un poquito el rostro de una mujer de fe llamada Elizabeth. Junto con su esposo Zacarías, los conocemos como los padres de Juan el Bautista. El Evangelio según San Lucas capítulo 1 verso 24 y 25 nos dice así. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses diciendo... Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Después de aquellos días significa toda la historia que precede a este texto y tiene que ver con la aparición y las palabras que su esposo Zacarías había recibido. Luego ella concibió, quedó embarazada según la promesa que Dios había traído a través del ángel. Y se recluyó en su casa por cinco meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó. Es como traduce la reina Valera. Nosotros esa expresión, se dignó, la usamos de manera peyorativa, pero esa no es la idea del texto bíblico. Lo que significa es que a Dios le pareció bien, en ese momento, quitar la afrenta, quitar la humillación que Elizabeth portaba ante los hombres. Y más bien, debería decir, ante la gente en general. Mis amados, los seres humanos solemos ser muy crueles, sobre todo en las etapas tempranas de nuestra vida. Somos muy crueles con respecto a los defectos físicos o a las desgracias que le suceden a las personas. Seguramente usted como yo participamos o fuimos objeto de que se nos pusiera un sobrenombre o de estarle poniendo sobrenombre este en nuestras etapas escolares generalmente peyorativos verdad generalmente algo que tenía que ver con una burla por alguna causa evidente ya sea en nosotros o en otra persona una, un defecto físico algo emocional verdad y de esto no se escapaba nadie ¿no? acuerdes en sus tiempos de escuela verdad no voy yo aquí a repetirlos sobrenombres que solíamos usar hacia hacia las personas, pero no sé, disfrutábamos hacerlo. Con el tiempo, muchos de estos defectos no desaparecieron, ¿verdad? Y algunos pues aprendimos a sobrellevarlos y hasta aprendimos a superarlos también. Si usted se ríe cuando se acuerda de ello, de cómo le decían en la escuela, de cómo se burlaban de usted, le aseguro que es que ya lo superó. Hasta usted mismo este, eh, se ríe ahora de eso. Pero si se le empañan sus ojitos todavía o se le fruncen las cejas, enojado, es que eh, todavía no ha, no ha superado eso y ya es hora de, de, de hacerlo. Le cuento esto, hermano, porque a pesar de que Elizabeth era una mujer buena, una mujer justa, y que guardaba junto con su esposo Zacarías todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Desde los años de su juventud hasta ahora, cuando el relato nos la presenta, que es cuando la edad se le ha venido encima, ya es una mujer anciana. Además, ella era de buena mata, como decimos. Era una descendiente directa de Aarón, el hermano de Moisés. Pero a pesar de, de, de ser así buena, justa, de guardar los mandamientos, las ordenanzas del Señor, desde su juventud, junto con su esposo, de haber tenido buen testimonio, de haber sido una mujer recta, entregada al Señor, de tener este, una buena estirpe ahí, descendiente de Aarón, fíjese que Elizabeth siempre tuvo que soportar la burla de sus vecinos y conocidos que la apodaban la estéril, así le decían hermano, la estéril, por su evidente imposibilidad de bendecir a su marido dándole hijos, una de las funciones para la cual eran preparadas desde niña las mujeres antiguas, la maternidad y la maternidad en abundancia, entre más hijos más bendecida la mujer, Además, quedaba privada por su esterilidad de la gran posibilidad de ser la madre del Mesías prometido y esperado, añoranza de todas las mujeres israelitas. También yo podría añadirle otros aspectos culturales que, eh, que conocemos y que tal vez afligían el corazón de esta santa mujer, una mujer que amaba a su marido, y que ciertas leyes eh, rabínicas de los judíos facultaban a los esposos con esposas estériles a poder procrear con otra mujer, con el propósito de perpetuar la herencia de la familia y que no fuera trasladada este, a otros al momento de, de morir, ¿verdad? puesto que en Israel las mujeres no heredaban la tierra aunque claro este no parece ser la intención de un hombre justo como Zacarías y que además amaba a su esposa. Pero el hecho es que la posibilidad estaba allí latente y seguro esto afligía mucho el corazón de esta mujer de Dios. Seguramente ella oraba mucho por esto. ¿Cuántas oraciones habrá elevado Elizabeth hacia el cielo? suplicando recibir un milagro re suplicando recibir el milagro de la maternidad por cierto lo que para ella era prácticamente una maldición hoy se consideraría por muchas una bendición hablando del hecho de ser estéril por dos razones fundamentales y no digo que sea el caso de todos quienes nos escuchan tampoco pero es que hoy, hermanos, se quiere llevar una vida más sencilla, una vida más cómoda en todos los sentidos. Y por eso algunas no, ya hoy prácticamente no quieren tener hijos. Ya los que estamos un poquito avanzados en la edad nos preocupamos de verdad. Cuando escuchamos parejas jóvenes que quieren casarse, van a la iglesia, hablan con uno como pastor. Y, y, y a la pregunta, ¿cuántos hijos piensan tener? La respuesta es, ninguno. No queremos tener hijos. Para eso existen los gatos, me dijo una muchacha. Para eso queremos tener perritos. Y otras lo verían como una bendición, casi como una licencia para pecar, el hecho de ser estéril. Cada vez que oramos, nosotros lo hacemos con la fe de ser escuchados por el Señor. Y obviamente, de recibir una respuesta. Para eso oramos para que el Señor nos escuche y nos responda. Pero cuando la respuesta tarda en llegar, nuestros ruegos se van debilitando y nuestra fe también. Y si la respuesta a la oración definitivamente no llega, pues también termina por ahogar la esperanza. Y seguramente entonces, como consecuencia, sin respuesta, sin fe, sin esperanza dejamos de orar es muy posible que este haya sido el proceso de Elizabeth por lo menos en este tema de su bebé primero muchas y fervientes oraciones cuando estaba joven pero el tiempo pasaba y entonces esas oraciones se volvieron pocas y menos fervorosas y finalmente cuando su cuerpo cuando su edad le indicaba que ya no había posibilidad de ser madre Entonces llegó la temida resignación De quedar para siempre sin respuesta Ya que toda esperanza se había desvanecido Había orado por mucho tiempo Y Dios, como solemos decir nosotros eh, Seguro no era la voluntad de Dios darle un hijo Era el momento entonces de pasar la página y de cambiar de propósitos de vida y propósitos de oración. Mientras tanto, seguía sufriendo la terrible humillación de ser llamada la estéril del barrio. El término griego que se tradujo por estéril es esteiros, que significa seco o antinatural. Vea la crueldad de este sobrenombre con el que era conocida Elizabeth. Una mujer seca o una mujer antinatural por su imposibilidad de tener hijos. Si usted entiende esto, podrá entender el objeto de las burlas y lo doloroso que resultaba para ella ser señalada de estas formas. Muchas mujeres incluso recibían estos epítetos aún de sus propios maridos. La condición de Elizabeth era triste, pero entonces apareció Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Apareció Dios. Un día llegó su esposo a casa después de unos días de arduo trabajo en el templo y venía con una buena noticia y una mala noticia. Casi siempre queremos escuchar la mala noticia primero para luego consolarnos con la buena. Bueno, Elizabeth no podía escuchar la mala noticia porque su marido venía mudo. Estaba mudo. Algún extraño accidente laboral provocó que perdiera el habla y tuvieron que comunicarse con miradas, con señas, con dibujos, con escritos. Por cierto, le hago un paréntesis. Hay muchos matrimonios que todavía hoy se comunican de la misma manera, por señas, por miradas. Y después de, 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 de hacerle entender a su mujer que había quedado mudo, venía la buena noticia. Y la buena noticia era que el Señor les concedía finalmente en su vejez tener un hijo. ¿Sería posible? Sí, sí fue posible. Pero Zacarías le explicó la noticia que el ángel le había dado y a pesar de lo sorprendente del asunto, pues ni modo, se pusieron a trabajar en ello porque este niño no iba a nacer por obra y gracia del Espíritu Santo. Y el milagro se cristalizó. Elizabeth quedó embarazada. Cansada de tanta burla, no quiso compartir la noticia con nadie, sino que alabó al Señor por haber quitado su afrenta entre los hombres y se encerró en su casa durante cinco meses hasta que su pancita creció y podía entonces lucir con orgullo el milagro del Señor. De ella debemos aprender a tener mucho cuidado de a quién le contamos nuestros secretos y nuestros sueños y nuestras bendiciones porque allá afuera hay mucha gente envidiosa que se va a burlar de usted y mucha gente pesimista que se va a encargar de bajarlo de la nube de sus sueños. Esperemos un poquito cuando el Señor nos da una palabra y luego mostremos orgullosos nuestra bendición y que los envidiosos se muerdan los labios y los egoístas y pesimistas se tengan que tragar sus horribles palabras. Esto fue lo que hizo Elizabeth. Se encerró cinco meses en su aposento y cuando su pancita ya no la, no la podía ocultar, salió al barrio. La gente que la quería, la gente que la amaba, se alegró con ella y los que se burlaban de ella, los que la llamaban estéril, tuvieron que quedarse callados porque ella concibió en su vejez y la gran enseñanza de la vida de esta santa mujer en esta serie que llamamos Los Rostros de la Fe, Ahora que has entendido cómo ella sufría su esterilidad, la gran enseñanza que la vida de Elizabeth nos deja, se la voy a resumir en cinco palabras. Cinco palabras, hermanos, que usted debería anotar, pegarla en la refrigeradora donde pegamos los asuntos importantes. Debería imprimirlo y tenerlo en su computadora. Debería ser el fondo de su pantalla en el televisor. Debería ser en su computadora. Debería ser su, su fondo de pantalla en el teléfono. Debería anotarlo en todo lado. Las palabras que el, que el ángel Gabriel dijo con respecto a Elizabeth en Lucas 1, 37, dijo cinco palabras, nada más, grábeselas, hermano. Nada hay imposible para Dios. Cuando dobles tus rodillas a orar, cuando levantes tus manos al cielo a pedirle al Señor, recuerda, por favor, esas cinco palabras, tienes que tenerlas presentes en tu mente cada vez que oras nada hay imposible para Dios por eso Elizabeth se recluyó en su casa dando alabanzas al Señor porque él se dignó quitar su humillación es muy hermoso que cuando el ángel habla de Elizabeth seis meses después se refiere a ella como la que llamaban estéril la que llamaban porque su condición había cambiado, había quedado atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Pero las sorpresas no terminaban ahí para este feliz matrimonio. Los siguientes meses fueron muy felices para ellos. No sé si, si se debía al hecho de que hablaban poco porque Zacarías estaba mudo, pero fueron seis meses de mucha felicidad. Durante este tiempo se dedicaron a darle gracias a Dios por el evidente milagro que Elizabeth portaba en su vientre y seguramente a tratar de entender todo lo que el ángel había dicho con respecto al niño y su propósito en esta vida. Ella ahora se paseaba feliz y orgullosa entre la gente que la admiraba y tenían que reconocer el favor de Dios sobre su vida. Pero de nuevo, así es Dios, faltaba la cereza sobre el pastel. Y entonces en aquellos días recibieron una visita inesperada. Bendito sea el nombre de Jesús. La gente no tenía cómo anunciar su, su, su llegada, no, no tenían cómo hacer una llamada telefónica, enviar un mensaje para decir voy por allá, simplemente llegaban. Y la escritura dice que María, una joven de Galilea, fue deprisa a las montañas, a la ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, su parente. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth y su hijo fueron llenos del Espíritu Santo, como lo había predicho el ángel, que el niño sería lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Dios le había concedido milagros extraordinarios a esta familia, pero ninguna vida realmente entregada al Señor, amados hermanos, estará completa, sin recibir el toque vivificante la plenitud del espíritu santo de dios en su vida y exclamó elizabeth a gran voz diciendo bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre bendiciendo a maría y diciendo qué privilegio me concede el señor que la madre de mi señor venga a mí porque en cuanto llegaste y tu saludo, la criatura, saltó de alegría en mi vientre. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia nos dice que María se quedó allí como tres meses con ella. Cuando los vecinos oyeron que Elizabeth había dado a luz, cuando sus parientes se enteraron que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Bendito sea el nombre del Señor. La vida de esta pareja, de Zacarías, de Elizabeth, es un ejemplo de fe, de una vida constante de oración. No desmayaron, a pesar de que el tiempo pasó, siguieron confiando en Dios. Esa es la lección que nos dejan. Nunca desmayemos, y por favor, hermano, grábate estas cinco palabras. Si estás teniendo un problema en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, con un hijo, con tus hermanos de sangre, con tus padres, si tienes problemas económicos, un problema de salud, un problema laboral, lo que sea, recuerda estas cinco palabras, nada hay imposible para Dios. Señor, te bendigo por cada persona que escucha esta sencilla meditación, esta pequeña meditación, que esta palabra pueda ser como una semilla en sus mentes, en sus corazones, Señor. Hazla germinar y que el Espíritu Santo de Dios pueda hacernos entender a todos que nada hay imposible para Dios. Su amigo y servidor, el pastor Gustavo Zúñiga, les saluda, les bendice agradeciendo su sintonía a la emisora Faro del Caribe y a este su programa a la luz de la palabra. Eh, gracias por compartir conmigo esta serie de los rostros de la fe. Que la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde en nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y Amén. A la luz de la palabra.
0: Orientación, consejo, inspiración, aliento y sabiduría. Una guía para la formación de cristianos maduros en un mundo cambiante, la palabra que permanece. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119-105 A la luz de la palabra. Orientación, consejo, inspiración, aliento y sabiduría. Una guía para la formación de cristianos maduros. En un mundo cambiante, la palabra que permanece. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Salmos 119, 105
1: Bendiciones amados hermanos y hermanas Qué gusto poder saludarles a través de este su programa A la Luz de la Palabra Para su amigo y servidor el Pastor Gustavo Zúñiga Es una bendición que el Señor me regala nuevamente Ahora con la oportunidad de compartir con ustedes toda una serie de programas que hemos titulado Los Rostros de la Fe. ¿Y por qué la hemos titulado así? Bueno, eh, hemos estado extrayendo del Nuevo Testamento, especialmente de los Evangelios, las historias de aquellos hombres y mujeres de fe, aquellos hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con el Señor Jesús, y a veces leemos sus historias es muy rápido y no nos detenemos un, un momentito a tratar de entender todo el contexto de lo que ellos estaban pasando. Entonces, algunos de estos hombres, algunas de estas mujeres, están allí, eh, sus historias relatadas con nombre. Así conocemos al ciego Bartimeo, conocemos a, a Simón el leproso, a, a Saqueo el publicano, otros... Son totalmente anónimos, ahí aparece la mujer del flujo de sangre, solo eso conocemos de ella nada más. Bueno, la idea es en esta, esta serie de enseñanzas eh, tratar de poder comprender un poquito más sus historias y en el orden cronológico de estos personajes y su aparición en el Nuevo Testamento, el primero de ellos es Zacarías, a quien conocemos como el padre de Juan el Bautista. De él quisiéramos... Poder compartir con ustedes eh, unos segunditos. El Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 1, a partir del verso 5, nos dice así, hablando de la historia de este santo hombre de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Bendito sea el nombre del Señor. Dicen, amados hermanos, que Dios guardó silencio durante muchos años, 400 o más años. Yo no lo creo. Dios nunca queda en silencio, especialmente con respecto a los corazones sencillos que se acercan a Él con humildad. No hay quien busque a Dios sinceramente que no lo encuentre. Lo que pasó durante este tiempo al que llamamos intertestamentario, tal vez no hubieron milagros, tal vez no, no hubo señales prodigiosas, tal vez no hubo profetas proclamadores de la palabra. Pero que Dios hablaba, Dios siempre ha hablado. Pero este aparente silencio, si queremos considerarlo así, este aparente silencio celestial tenía que romperse en algún momento y según el relato del evangelista Lucas, la persona escogida para ser testigo de la reanudación de la actividad profética de parte de Dios fue un humilde y anciano sacerdote de nombre Zacarías. Desde muy joven, según la costumbre de los de su tribu, los levitas, Zacarías abrazó el ministerio sacerdotal. Pertenecía, según leímos, a la clase de Abías, que se refiere a las 24 órdenes en que David dividió a los sacerdotes, según el primer libro de Crónicas, capítulo 24, para servir en el futuro templo que luego construyó su hijo Salomón. Cada orden de estas estaba encargada del servicio entero dentro del templo durante una semana dos veces al año. Su esposa, Elizabeth, era descendiente de Aarón. Los sacerdotes podían casarse con mujeres de cualquier tribu, pero era muy loable que se casaran con mujeres del linaje sacerdotal levítico. Tal como el evangelista se expresa de este matrimonio, no puede haber mejor forma de hacerlo. Los presenta como justos delante de Dios. Y esto es al final lo único que realmente importa. Pero también dicen que obedecían y guardaban los mandamientos del Señor de manera intachable. A pesar de que se entregaron al servicio del Señor, la vida se les fue. La vida se les fue esperando el hijo que nunca llegó. A pesar de que seguramente oraron por él durante toda su juventud y ahora, en el otoño de sus vidas que es cuando llegamos a conocerlos a través de Lucas, ya eso era con seguridad una etapa superada y una oración marcada como nunca contestada. Al lado de esta oración por un hijo, seguramente tenían muchísimas otras oraciones más que hacían, pero hay dos en particular que formularían siempre ante el Señor y que aparentemente formaban entonces esta trilogía de oraciones imposibles para ellos estas dos otras oraciones además de orar primero por el hijo que nunca llegó la otra oración era siempre por la posibilidad de servir en el templo del señor especialmente entrando en el santuario ya que por entonces eh, los historiadores nos afirman que habían más de 18 mil sacerdotes en israel en los tiempos de jesús y cada uno de ellos podía servir en esta función solamente una vez en su vida, y en ocasiones nunca, porque dada la cantidad de sacerdotes y lo limitado de ciertas funciones especiales en la liturgia del templo, estos privilegios se echaban a la suerte, y por lo visto, esta había sido bastante esquiva para el buen Zacarías durante toda su vida, aunque ahora en su vejez recibía la oportunidad de hacerlo. Bueno, al menos una oración contestada de tres no está tan mal. La tercera oración era común a todos los ciudadanos piadosos de Israel y no solo a los sacerdotes. Esta tenía que ver con la manifestación del Mesías prometido, por el cual todas las doncellas suspiraban considerando la posibilidad de ser la madre del enviado del cielo para liberarlos. Y todo el pueblo en general oraba esperando el día de su aparición para que los liderara en su lucha contra los enemigos que los oprimían. Por eso, el día que la suerte lo favoreció y le tocó ofrecer el incienso el cual se quemaba por la mañana y por la tarde sobre el altar que estaba delante del lugar santísimo, algo que puedes leer en Éxodo capítulo 30, y además la presencia de la multitud afuera orando daba a entender que era la hora de la tarde, la, las tres de la tarde. Por eso ese día Zacarías no tenía ni la menor idea de que en ese día recibiría en un solo paquete la respuesta de sus tres grandes ruegos de toda la vida. Servir al Señor en, en el santuario, abrazar a un hijo suyo y contemplar el advenimiento del Mesías. De ninguna manera nos debe extrañar su temor al ver un ángel en el lugar santo, ni su incredulidad a las palabras del mensajero celestial. Nosotros siempre actuamos exactamente igual, de la misma manera, atemorizados ante la presencia de Dios e incrédulos ante la manifestación de su poder. ¿Cuántas veces ha escuchado a usted a alguien testificar y decir, hermanos, es increíble lo que Dios hizo? ¿Cómo increíble? Para eso oramos, pero el poder de Dios sigue maravillándonos. De todos modos, si por cada acto de incredulidad de nuestra parte el Señor nos dejara mudos, como lo hizo con el anciano Zacarías, hace rato, amados hermanos, que seríamos expertos comunicándonos en el lenguaje lesco, el lenguaje de señas y de manera fluida. Pero los siguientes nueve meses fueron seguramente muy emocionantes para la familia de, de Zacarías. Durante este tiempo, él había ya logrado su sueño de servir al Señor. Su esposa estaba embarazada y además, bendito sea el Señor, un día de manera inesperada tuvieron la oportunidad de conocer a la joven que llevaba en su vientre al Hijo de Dios. Habían orado toda su vida por muchas cosas, seguramente, como, como lo hacemos nosotros, pero habían tres oraciones que habían marcado posiblemente siempre su vida. Una, un hijo, un hijo que nunca llegó, por lo menos en su etapa de juventud. Y ya al considerarse a sí mismos, como Zacarías lo expresó con el ángel, ya se sentían demasiado viejos para estar orando por un hijo. Esa oración le habían puesto una X, oración no contestada. La segunda era servir en el templo. Demasiados sacerdotes, para muy pocas funciones. Se requería de suerte. Y bueno, esta le había sido esquiva, entonces... Toda su juventud pasó participando en sorteos y nunca le correspondió. Había llegado a su edad anciana y seguramente había marcado con una X también. Servir en el templo, X, oración no contestada. Y seguía latente posiblemente la opción de contemplar con sus ojos al Mesías. Pero entendámoslo, hermano, su vida se iba apagando. Ya era un hombre anciano y seguramente en su corazón decía, bueno... Ya no sé si alcanzaré a verlo, pero bendito sea el nombre del Señor, porque se apareció Dios en su vida, y así pasa con nosotros. Mis amados hermanos, no nos cansemos nunca de orar, no desmayemos nunca de orar, porque a la vuelta de una esquina Dios puede estar esperándonos con esa respuesta que le has pedido durante tanto tiempo, que tal vez ya te has cansado de orar, has perdido la fe, has perdido la esperanza, pero nuestras oraciones no quedan en el aire, nuestras oraciones no quedan en el piso de la iglesia, en el piso del cuarto donde oras, nuestras oraciones llegan al trono de Dios. Eso es lo que nos enseña el libro de Apocalipsis, que hay una copa ahí de manera figurativa, donde van a parar todas las oraciones de los santos, todo lo que le has pedido al Señor, todo lo que has orado al Señor, Él lo ha escuchado, solamente que debemos esperar su respuesta. En el tiempo de Dios. Y un día, amado hermano, en un solo día, ponte a pensar en esto. Toda una vida de oración le fue respondida en un solo día. Él escuchó su llamado a servir en el santuario. Recibió la palabra de Dios de que este, iba a tener un hijo. Y oyó en los en los labios del ángel que el Mesías vendría. Él terminó su labor se retiró a su casa, allá se comunicó con su esposa, dieron gracias al Señor, estaban felices, su esposa concibió, ya llevaban dos oraciones contestadas, faltaba una, ver al Mesías. No tenemos ninguna evidencia bíblica que nos haga pensar que, que vieron al hijo que Dios había enviado al mundo ahora en forma de niño, pero sí pudieron contemplar a su madre, contemplaron, tuvieron este, el gusto de saber que esa joven portaba en su vientre al Salvador del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso fue que cuando su lengua se desató nuevamente, cuando tuvo a su hijo en brazos, lo primero que hizo Zacarías fue bendecir al Señor, ese himno que conocemos como el Benedictus, allí en el capítulo este, número uno del de Evangelio de Lucas. Él comenzó a bendecir al Señor, a darle gracias por todas sus misericordias, por todas sus bondades. El Señor, al cual Él sirvió toda su vida, al final de la misma, fue muy generoso con su fiel servidor. A esto que hemos añadido. Seguramente el Señor le concedió muchísimas más oraciones, pero estas tres que le he mencionado, que, que eh, significaban una alegría muy grande para él, pero a estas tres oraciones había que añadirle, ¿verdad? como si se tratara de la cereza encima del pastel, la enorme bendición que significó para el profeta Zacarías, ser lleno del Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor. Así lo dice el capítulo 1, verso 67, cuando tuvo a su hijo en sus brazos, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a predicar. Así pudo alabar a Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Pudo decir palabra, pudo profetizar acerca del futuro de estos dos niños maravillosos. Uno, un profeta el profeta del Altísimo, el que prepararía para el Señor un pueblo bien dispuesto, y el otro, el poderoso Salvador que Dios nos trajo con eterna redención. La vida de Zacarías eh, tiene que llamarnos la atención con respecto a nunca desmayar en el tema de la oración y a no perder jamás la fe de que el Señor hará lo que nos conviene en el momento que nos conviene. Hay un momento de Dios para cada uno de nosotros y para aquello que esperamos en Él y de Él. Recuerda que la oración no se trata de que yo le diga al cielo lo que tiene que hacer. La oración se trata de que yo entienda lo que el cielo está haciendo. El principio del relato de la vida de Zacarías inicia con un enorme pero el cual fue cambiado por tres enormes bendiciones para su vida. Tal vez usted lleva mucho tiempo orando por algo y ya hasta perdió la fe y la esperanza de obtener una respuesta positiva del cielo. Pero la vida de este santo hombre nos enseña que nuestras oraciones siempre son escuchadas y que el Señor tiene el tiempo señalado para respondernos y cambiar nuestros peros en maravillosas bendiciones. Después de esto, que se abra nuestra boca y se suelte nuestra lengua para bendecir al Señor en todo tiempo. Permítame orar por usted un segundo y decirle, Padre, gracias por mi hermano, por mi hermana que está escuchando esta palabra, Señor. Yo te pido que estas sencillas eh, líneas, estas sencillas palabras, Señor, puedan ser como una semilla de fe sembrada en el corazón de quien ha escuchado esta meditación acerca de la vida de Zacarías, tu siervo. Que nunca perdamos la fe, que nunca desmayemos. Tú tienes un tiempo para cada uno de nosotros. Tienes un tiempo señalado para cada oración, Señor, que te hemos pedido. Dios, permítenos mirar con nuestros ojos aquello que tanto hemos anhelado. Y cuando esto pase, que nuestra lengua se suelte, bendiciendo tu nombre, alabándote en todo tiempo, Señor, y te pedimos la llenura del Espíritu Santo de Dios para todos aquellos que lo anhelan y lo desean con todo su corazón. Amén y Amén. Mis amados hermanos, gracias. Quiero invitarle para que nos pueda seguir escuchando a esta misma hora. Vamos a seguir con esta serie que hemos titulado, Los Rostros de la Fe. Su amigo y servidor, el pastor Gustavo Zúñiga, le bendice, se despide de ustedes orando para que la paz del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde en nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y Amén. A
0: la luz de la palabra, orientación, consejo, inspiración, aliento y sabiduría. Una guía para la formación de cristianos maduros. En un mundo cambiante, la palabra que permanece. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119-105 A la luz de la palabra. Orientación, consejo, inspiración, aliento y sabiduría. Una guía para la formación de cristianos maduros. En un mundo cambiante, la palabra que permanece. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos
1: 119-105 Bendiciones hermanos, el pastor Gustavo Zúñiga les saluda. Les bendice, agradecido con el Señor y con la emisora Faro del Caribe por poder compartir con ustedes un programa más de A la Luz de la Palabra. Estos días sábados estamos eh, compartiendo la serie que hemos titulado Los Rostros de la Fe, y estamos tratando de enfocarnos y presentar una, una pequeña semblanza de, de esos héroes de la fe, de esos hombres y mujeres de fe que están allí en la Biblia, algunos de ellos, como lo hemos mencionado antes, sin nombre, anónimos, pero que de alguna forma han marcado nuestra vida. Y tratando de llevar un orden cronológico de cómo van apareciendo allí en el Nuevo Testamento, primero tuvimos la oportunidad de hablar acerca de Zacarías y luego Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, y hoy... Quisiera compartir con ustedes acerca de un personaje del cual, por cierto, ocuparíamos todo el año para hablar. Quisiera basarme en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 26, lo cual leo para ustedes y dice así, y usted rapidito se va a dar cuenta de quién estamos hablando. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre, Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y sí, hermano, efectivamente, usted tiene razón. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de María. La fama de, de esta pequeña ciudad del sur de Galilea no era de lo mejor. Era una de las aldeas más pequeñas de la región más pobre del país. Y esto, generalmente, aún hoy, sigue siendo sinónimo de problemas sociales que dan como resultado la mala fama de la región, de la cual se había hecho merecedora la aldea de Nazaret al punto que se decía entre la gente que de ahí no podía salir nada bueno. Algo que puedes leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 46. Y usted sabe, mi hermano, mi hermana, muchas personas se dejan envolver por estas circunstancias geográficas y sociales del lugar donde nacen o donde, donde fueron a vivir y terminan culpando al ambiente que los rodea por sus actuaciones y hasta por su destino pero hay otros que no se someten a estos factores sino que se adaptan a vivir en medio sin contaminarse usted recuerda por ejemplo a Daniel a Ananías, a Misael y a Sarías los cuatro jóvenes de, de entre muchos que llevaron a Babilonia Cómo ellos decidieron, a pesar de vivir en un ambiente hostil, a pesar de que fueron obligados a aprender, bueno, fueron arrancados de su tierra, obligados a aprender una lengua diferente, a vestirse diferente, a comportarse diferente, les fue cambiada hasta su dieta. Pero ellos decidieron no contaminarse en Babilonia. Bueno, este es un ejemplo de que este, los lugares nocivos donde a veces nos toca vivir o desenvolvernos no tienen por qué necesariamente afectar nuestro entorno. Yo mismo soy testimonio de haber crecido en, un, en una familia disfuncional, en una familia este, cargada de, de violencia, cargada de, de, de todo lo que un niño no necesita ver ni oír. Y desde mi temprana edad, bendito sea el nombre del Señor, tomé la decisión, en ese momento no lo entendía, ahora sí, ayudado por el Señor, de hacer las cosas diferentes. Cuando uno puede alejarse de esos entornos nocivos, pues es la mejor decisión que puede tomar. Pero a veces no se puede. Y cuando no se puede, pues hay que hacer frente entonces con una actitud positiva de superarnos y por supuesto, con una inquebrantable fe en Dios. Este panorama sombrío que les, que les eh, relato así a grosso modo de la, de la ciudad de Nazaret, es el panorama sociocultural donde creció y se desarrolló la joven de nuestra historia de hoy. Desde muy temprana edad, como todas las niñas judías, era formada para casarse y para procrear una familia. Yo le voy a decir que leí con asombro que la mayoría de las niñas en esta época del Nuevo Testamento eran dadas en compromiso de matrimonio a la edad de 12 años. Escúcheme bien, no es que se casaban a esa edad, sino que eran comprometidas ya. Los enlaces entre sus familias eran, eran asignados a la edad de 12 años y pues pareciera ser el caso de... De, de maría comprometida con un hombre llamado José y ella se encontraba pues seguramente en su entrenamiento para ser esposa y madre en una región muy difícil pero estaba llevando su vida de buena gana con una actitud positiva siempre dando gracias al señor y bendiciéndolo en todo tiempo y de dónde saca usted eso pastor bueno hermanos es que en realidad Dios nunca va a utilizar a personas que se la pasan quejándose todo el día por esto, por aquello, porque sí, que por qué no, que por lo otro, por todo. Dios no va a utilizar a personas llenas de amargura en su corazón y que al final terminan reflejando en su rostro y en sus palabras lo que realmente son por dentro. Así no era la joven en la cual el Señor puso su mirada para heredarnos al Salvador la que habría de ser bendita entre todas las mujeres. Tenía que ser una muchacha sencilla, humilde, justa, temerosa de Dios y obediente, para que su conducta armonizara con el encargo que el Señor tenía para ella. Todo lo que tuvo que ver con el nacimiento del Hijo de Dios en el plano estrictamente terrenal... Estuvo rodeado de esas condiciones justamente, de sencillez, de humildad, de austeridad y digo en el plano terrenal, porque usted sabe que en el plano celestial aquello fue una despliegue de alegría, usted vio cómo el cielo se abrió y los ángeles aparecieron cantando, pero en su entorno terrenal el hijo de Dios siempre estuvo rodeado de estas condiciones de sencillez, de humildad y el vaso que Dios escogió para traer a su hijo al mundo no podía desentonar con estas características, tenía que ser igual. Porque Dios, mis amados hermanos, aún hoy busca vasos de honra, vasos felices, vasos dispuestos a ser usados por el Señor. El apóstol Santiago dice que debemos tener cuidados de la amargura que puede brotar en nosotros y que eso al final termine estorbándonos. Seamos gente feliz, gente agradecida con Dios, gente con una alabanza siempre en nuestra boca. Por otro lado, debemos estar siempre preparados para servir al Señor, porque en el momento menos esperado Él nos necesitará para algún trabajito en especial. Así fue como un día esta joven devota y fiel al Señor, tal vez ya con unos 16 años, se llevó tremenda sorpresa cuando un mensajero del Señor le comunicó un extraño saludo y una aún más extraña noticia. Ambas situaciones totalmente inesperadas para ella. El saludo que leímos al principio y que ella recibió nos recuerda que nosotros, uh, el Señor nos conoce perfectamente. Por sobre todo lo que podamos aparentar y externar, él conoce nuestro corazón y la fe que tenemos verdaderamente. Y la noticia que María recibió nos recuerda que Él siempre cuenta con el ser humano para llevar a cabo sus planes. Mi amado hermano, mi amada hermana, Él cuenta con nosotros. Nunca, ningún ser humano recibió jamás un privilegio tan grande de parte de Dios como el que recibió esta humilde joven, procedente de una familia humilde, que vivía en el pueblo más humilde de la región más humilde de Israel. Pero ¿sabe algo, mi amado hermano, mi amada hermana? Eso para Dios nunca ha sido una limitante. Él necesitaba un vaso donde depositar a su hijo, y se buscó a una persona sencilla, humilde, de escasos recursos, pero con un enorme corazón humillado ante Él y sobre todo dispuesto al servicio, y como en el caso de ella, al servicio sacrificial. Porque lo que Dios le estaba pidiendo, aunque era el más grande honor concedido a cualquier ser humano, no sería fácil para ella. Toda su vida se le iba a complicar de un momento a otro. Pero es que si no tenemos esa actitud de desprendimiento y de sacrificio, entonces no podremos ser usados adecuadamente por el Señor. María recibió al mensajero celestial. Le oyó pronunciar un saludo extraño y una eh, promesa aún más extraña. Después de aclarar con el mensajero divino algunas eh, dudas totalmente válidas en cuanto a la forma de que esto se iba a llevar a cabo inmediatamente aceptó su designación de la única manera como todos debemos aceptar cualquier encargo de parte del cielo cualquier trabajo que el Señor le encargue usted solamente debe humillarse ante Él y decir como María yo soy la esclava del Señor y que Él haga conmigo como ha pensado he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra cuando el Espíritu Santo la cubrió con su sombra Y cuando el mensajero divino se fue de su presencia O sea, cuando terminó el momento glorioso del encuentro con el Señor Ahora era el momento de enfrentar la realidad de lo que había sucedido Trate de imaginar conmigo por favor por un momento Lo que pensaron sus padres Y sobre todo lo que pensó su prometido cuando ella declaró que estaba embarazada. Y sobre todo, cuando dijo que estaba esperando un hijo del Espíritu Santo. Exacto, hermano. Tiene usted razón. No le creyeron. Se le armó un tremendo lío. Inclusive su prometido quiso abandonarla de manera secreta. Es muy posible entonces... Que esta haya sido la razón de por qué María, dice el verso 39 del capítulo 1 de Lucas, se apuró a irse un tiempo, exactamente tres meses, a la casa de su parienta Elizabeth, primero posiblemente para conocer a la otra favorecida del Señor, segundo para huir del problema que se le armó, también aprovechó para ayudar a su compañera en las labores de parto mientras el señor se encargaba de toda su situación si su entrega al señor le supone algunos problemas descanse en él deje que él se encargue de todo no trate de usted a, de, de arreglar todo usted por sus fuerzas lo que maría hizo suele ser una una respuesta bastante lógica para enfrentar los problemas Elizabeth, la otra mujer que estaba embarazada en este tiempo con un, eh, por un milagro del Señor, tomó la, la opción de encerrarse en su casa durante cinco meses para apagar los comentarios. María decidió irse tres meses a la, a la casa de su parienta. Muchas veces alejarnos de los problemas, no tratar de enfrentarlos. Yo, ¿cuánta gente he conocido que dice, pastor, este... Me dijeron esto y me pasó aquello. Yo me bajé de la cruz, pastor, porque uno aquí y uno allá. No, hermano, descansen el Señor. Y más si esos problemas vienen por el servicio que usted le está prestando a Él. Descanse en Él, descargue todo sobre Él. Ore al Señor, traspásele su carga de, de, de su hombro, páselesela al hombro del Señor. Si Él le llamó y si Él le comisionó, Él está de su lado. Servir al Señor no siempre va a ser fácil. Piensen en lo que supuso esa noticia para María. Servir al Señor casi siempre supone un rechazo inicial de parte de quienes no comprenden a quien nos está llamando, no comprenden la misión a la que hemos sido llamados. María se vuelve en un ejemplo de cómo, sin importar las consecuencias, nuestra vida debe estar siempre prioritariamente puesta al servicio del Señor. El que no toma su cruz el que no se niega a todo por seguirme no es digno de mí. No puede ser mi discípulo, dijo el Señor. Sabe, mi querido hermano, mi amada hermana, toda la preparación que usted ha recibido como cristiano desemboca ahora en la posibilidad de ser usado por el Señor y de entregarse en un servicio de amor. Pero solo las personas emocionalmente y espiritualmente dispuestas y preparadas pueden recibir el llamado del Señor a servirle de manera inmediata e incondicionalmente. El servicio al Señor, como sucedió con Zacarías, como sucedió con Elizabeth, como está sucediendo con María en este momento, el servicio al Señor no es algo que uno busca, no es algo que uno anhela, no es algo que uno eh, procura, no es, uno, no es algo que uno hace que suceda, simple y sencillamente. Es algo que Dios tiene preparado para nosotros y nos va a llamar en cualquier momento. Que cuando el Señor te llame, puedas decir como María, la humilde joven de Nazaret, He aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Amado Dios, gracias por los hermanos que están escuchando Faro del Caribe y a la luz de la palabra. Permite que esta palabra, Señor, pueda ser como una semilla en sus corazones. ¿Cuánta altivez hay en el servicio cristiano? ¿Con cuánto deseo anhelamos a veces, Señor, una posición, un puesto de privilegio? ¿Somos capaces de enemistarnos con otras personas solamente para alcanzar algo? Dios, danos ese espíritu humilde de servicio, sin importar lo que venga, porque si tú nos llamas, tú estarás con nosotros. Padre, Gracias y permite que haya en nosotros un espíritu similar al que hubo en la humilde joven que escogiste como el vaso para traer al Redentor al mundo. Sin gloria, sin vana gloria, sin pretensiones de nada, solamente humillada, rendida ante ti diciendo aquí estoy Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Mis amados hermanos, gracias. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos en un próximo capítulo más de esta serie titulada Los Rostros de la Fe. Que la paz del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde en nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. A la luz de la palabra,
0: orientación, consejo, inspiración, aliento y sabiduría, una guía para la formación de cristianos maduros en un mundo cambiante, la palabra que permanece. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119-105